0: Wir haben heute ein paar Themen, vor allen Dingen Länder-Updates, weil es findet gerade die ITB statt, also die internationale Tourismusbörse, eigentlich in Berlin, zurzeit aber virtuell. Deswegen gibt es aber ein paar Pläne, vor allen Dingen auch, äh, die verbunden sind mit Marketingplänen der Destination, ab wann die wieder starten wollen. Ich würde das ein bisschen strukturieren, heute erst Europa. Ja. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen äh, dieses Länder-Update im Fortschritt äh, updaten von dir. Und dann ja, lass
1: uns das ein bisschen... Also von den Sachen, was wir hatten ja in der Vergangenheit ja mal relativ viele Covid-Informationen,
0: ich würde es wieder sehr, sehr gering halten, mit Fokus genau auf Länder. Das wäre mir am wichtigsten. Und dann hätte ich nochmal ein paar interessante Fernreise-News und auch ein paar Ziele, die man sich wieder auf die Fahne schreiben kann. Und ein ganz heißer Tipp für Europa, wo es vielleicht lohnt, wenn man jetzt schon trotz Risikogebiet bucht, weil es wahrscheinlich, dass die Länder fallen als Risikogebiete. Das ist clever. Also ich bin gespannt. <lacht> Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Travel Insights Podcasts von fluege.de. Ich begrüße Sie herzlich. Das war für alle Leute, die uns in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören.
0: Sehr gut. Kann man noch weiter tun, ja. Frank, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich bin Kevin und wir gehen mal wieder in unseren regulären Podcast-Modus rein. Also schön, dass ich wieder dabei sein darf. <lacht> Hast du mich ein bisschen vermisst? Oh ja, aber sehr, Kevin, <lacht> ja, würde ich sagen, wollen wir einfach loslegen?
1: Ja, lass uns loslegen, Wo wollen wir mal anfangen? Also ich meine, wir haben drei Europa,
0: der ja. Welt und ein bisschen Covid, oder? würde ich sagen. Ich würde mit Europa starten. Ähm, wie schon eingangs erwähnt, ITB. Die ITB ist ja zurzeit am Start virtuell. Eigentlich die größte internationale Tourismusbörse in Berlin. Ich glaube, es ist die größte, oder? Es gibt noch ein, zwei, die laufen da ein bisschen. Ja, ja, ist die größte. Das ist die größte. Also eigentlich müssten wir in Berlin sein zurzeit. Das geht natürlich aufgrund der Situation nicht. Deswegen das gibt's ging das schon bitte. letztes Jahr nicht. Das ging schon letztes Jahr nicht, stimmt. Ähm, ja, mal schauen, wann wir uns da wieder alle sehen. Äh, ich würde einfach mal starten. Nicht mehr ganz so neu die News seit unserem letzten Podcast, aber trotzdem erwähnt. England ist ja ganz fleißig, die haben ihre Infektionsraten ziemlich runtergedrückt, sind auch fleißig mit Impfen und dort gibt es jetzt einen konkreten Plan, wie sich das Land wieder öffnen kann, beziehungsweise erstmal im Inneren, später dann hoffentlich für Reisende. Jetzt sollten schon Schulen auf sein, im April sollen Läden, Museen, Büchereien wieder Besucher empfangen dürfen, im Monat drauf sollen Kinobesuche und Hotelübernachtungen wieder möglich sein und ab 21. Juni, wenn nichts schief geht praktisch, soll es keine Kontaktbeschränkungen mehr geben. Also das ist bisher auf die interne Bevölkerung abgetimt praktisch, was da Boris Johnson, der Premierminister, verkündet hat. Aber warum ich das erzähle, ist ganz einfach, wir hatten ja immer mal das London ein beliebtes Reiseziel ist und so wie sich die Engländer derzeit aufstellen und wenn man das so liest und alles funktioniert, dann könnte London wirklich ein gutes Ziel, vor allen Dingen für den Sommer sein, so als kurzen Städtetrip, wenn sie uns denn reinlassen.
1: Generell ist es ja auch so, sie sind relativ weit, was das Impfen angeht. Das heißt, so die erste Impfung haben jetzt schon 33 Prozent der Bevölkerung erhalten und voll immunisiert. Witzigerweise nur 1,74. Das heißt, die zweite Dosis wird anscheinend da sehr stark rausgezögert. Mit Fokus auf Erstimpfungen. Dieses Verhältnis ist in anderen Ländern eigentlich komplett anders. Aber ja, damit ist es weiterhin ein heißer Kandidat für eine baldige Destination. Passt ja auch zu dem, was du gesagt hast. Ist ja auch ganz spannend, dass da eben auch schon diese Perspektiven bestehen.
0: Eine heiße Destination übrigens im ähm, ähm, Doppel <lacht> im doppelten Sinne, also heiß vor Ort und heiß, weil gerade hoch gehandelt, sind die Balearen. Derzeit gilt ja, lass mich nicht lügen, Spanien gesamt als Risikogebiet. Allerdings sind die Inzidenzen auf den Balearen, also vor allen Dingen Mallorca, so gering, dass man eigentlich davon ausgeht, dass das entweder morgen, also wir nehmen heute am 11. März aus, morgen am 12. März soll das neue Entscheidungen seitens des RKI, des Robert-Koch-Instituts geben. Also wenn nicht morgen, dann nächste Woche. Also es wird äh, top gehandelt, dass die Balearen bald wieder kein Risikogebiet mehr sind. Und es wäre praktisch jetzt schon clever, wenn man sich ein flexibles Ticket bucht oder eine Hotelübernachtung, die man kurzfristig stornieren kann, dass man die Preise sich jetzt noch mitnimmt. Wenn dann das Risikogebiet praktisch fällt, dürften auch die Preise vor Ort wieder anziehen aktuell ist Spanien auch relativ
1: allein, was das Impfen angeht mit Deutschland. Das heißt, hier sind ähnliche relative Zahlen, was Erstimpfung und ähm, Vollimmunisierung angeht. Das nehmen wir fast gleich auf.
0: Okay. In, auf den Balearen plant man zumindest schon mit Start dieser Woche. 120.000 Massenimpfungen pro Woche, damit man da wirklich wieder fit für den Sommer ist. Die Airlines haben zum Teil ihre Sitzplatzmengen verdoppelt, um die Leute wirklich dorthin zu fliegen. Spanien tut halt wirklich alles daran, also die leben halt auf den Balearen vom Tourismus, ja, dass du dort wieder hinreisen kannst. Die werden schön doof, wenn sie nicht voll auf Hygiene und Sicherheitsmaßnahmen gehen. Wer jetzt bucht, ein Hinweis, vielleicht nein, nice To know, obwohl das nur den, den deutschen Urlauber wenig tangiert. In Spanien sind Inlandsreisen zwischen dem 17. und 21. März und zwischen dem 26. März und 9. April verboten. Ähm, beziehungsweise nur aus triftigem Grund erlaubt. Ich denke mal, das hängt stark mit Ostern zusammen, um dort Verwandtschaftsbesuche etc. etwas einzuschränken. Gilt allerdings nicht für die Balearen und eben, wie gesagt, nicht für Auslandsreisen da auf die Balearen und für die Kanaren. Gar nicht mehr dazu gesagt, Kanaren genauso heiß gehandelt wie die Balearen. Also spanische Inseln, wer jetzt spontan, wenn es juckt in den Fingern, durchaus mal flexibel buchen. ja Flug und Hotel. Äh, Flug geht bei uns per Buchungsmaske, kann man flexibel buchen, steht da oder einen äh, Filter einsetzen.
1: Haben wir jetzt gerade Werbung gemacht?
0: Äh, für uns, ja. Das ist praktisch die Dauerwerbesendung von fluege.de Ah,
1: okay. Genau. Gut, dass du es <lacht>
0: ähm, Anderes heißes Ziel ist genauso Griechenland. Zählt ja derzeit auch noch als äh, Risikogebiet. Es hängt ein bisschen von der Entwicklung ab, aber dort planen die Regierungen praktisch, dass man ab Mai öffnet. Und ich denke, da wird man sich entweder auf das vergangene Jahr besinnen oder bei Mallorca etc. Äh, eine Scheibe abschneiden und dass sie auch wieder für den Sommer top fit sind. Im April sollen zumindest schon mal die Mahlzeiten im Freien erlaubt werden. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad es da in Griechenland sind, aber ich denke, das kann man durchaus aushalten. Von daher... Balean und Griechenland und Kanaren. Top Ziel. Wer Bock hat, jetzt spontan buchen. Da könnte man noch ein Schnäppchen schlagen und es sollte ziemlich safe sein.
1: Ja, auch Griechenland ist relativ weit fortgeschritten, was auch hier den Impfstatus angeht. 7,5 Prozent haben schon die erste Impfung erhalten und 3,5 Prozent sind vollständig geimpft. Und ich denke, auch hier ist ja der ähnliche Verteilungsschlüssel, was die Impfstoffe angeht. Auch hier müsste ja dann ab April ein deutlicher Boost ja, stattfinden.
0: Ja, wenn wir da bei Impfstoffen sind, würde ich noch das Ganze kurz abrunden, zumindest auf EU-Ebene, was auch so ein bisschen dieses Streitthema ist. Die EU hat sich ja auch mit Impfpass beschäftigt. hat hatten ja Griechenland, Portugal, Spanien immer vorgestoßen, also die Länder, die sehr vom Tourismus leben. Was noch vor ein paar Wochen erstmal ein bisschen abgebügelt wurde, es soll jetzt am 17. März konkreter werden, da so Frau Ursula von der Leyen will einen Entwurf vorlegen. Und es soll praktisch einen Pass, so eine Art Queen-Pass geben, wie man das zum Beispiel auch in Israel kennt, da drin soll vermerkt werden, ob du geimpft wurdest, ob du einen Test hattest, also und oder jeweils, oder ob du schon genesen bist. Das soll eben Reisende und die Bewegung innerhalb Europas vor allen Dingen erleichtern. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, ist bisher dagegen, gegen diese Maßnahme, weil es ist noch nicht so sicher, wie lange diese Immunität hält. Wie gesagt, ist ein Streitthema. Bleib, bleiben wir mal gespannt. Ja, Ich glaube, die Studien laufen zurzeit noch.
1: Wäre ja aber auch halt vorbehaltlich eine Aktualisierung. Ich meine, genau. kann man ja trotzdem was da machen, da muss halt eben eine Deadline drin sein oder ein Zeitraum.
0: Richtig. Ein weiteres Statement von der WHO fand ich auch ganz interessant. Dort geht man davon aus, dass das ganze Corona-Thema in zehn Monaten se ist. Das heißt nicht, dass Corona komplett verschwindet, aber dass solche, ähm, wie haben sie es denn genannt, disruptiven Einschränkungen praktisch damit se sind. Also wenn der Impfstand auf einem entsprechenden Level ist, wahrscheinlich werden wir uns auch an die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen allgemein etwas mehr halten. Die werden wahrscheinlich bleiben, denke ich mal, nach der Pandemie. Also sprich, vielleicht doch mehr Abstand wahren, Handdesinfektionsstellen überall, vor allen Dingen an Flughäfen. Und daher bin ich mal gespannt. Können wir mal in zehn Monaten schauen, ob dem wirklich so ist. Frank, dann würde ich gerne mal an dich übergeben, wenn wir jetzt beim Impfpass sind und wieder beim ganzen Impfstatus, Impffortschritt. Äh, hast du News gesammelt, die jetzt aktuell und, und für Bedeutung für die Reisebranche sind?
1: Also ja, genau. Ich habe es ein bisschen, wie gesagt, da gibt es ja wahnsinnig viele News und äh, es überschlägt sich halt zur Zeit auch relativ stark und man hat jeden Tag schon was Neues, was dann schon wieder die Vortage relativiert. Ich habe, was uns ein bisschen, oder ich lege den Fokus halt auf die Reisen und der eine Punkt, der halt eben jetzt, uns als Touristen, sage ich mal, jetzt betrifft, ist, dass eben jetzt spätestens ab Mitte April ähm, eben das Impfen in den Arztpraxen losgehen soll. Und ja, äh, ich finde es witzig, dass es da Modellprojekte gibt, weil ich weiß nicht, wozu man Modellprojekt braucht. Äh, Arztpraxen impfen. Also ich weiß nicht, was bei dem Impfstoff anders ist, aber keine Ahnung. Aber generell ist das ein sehr positives Signal. Ich hatte die Woche im Deutschlandfunk gehört, dass man davon ausgeht, dass dann um die 5 Millionen Impfungen pro Woche über die, allein über die Arztpraxen ähm, abgedeckt werden können. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer und ähm, damit sollte das die Impfung relativ stark beschleunigen. Generell ist da Johnson Johnson jetzt auch gerade in der Prüfung, dass mir sollte es die nächsten Tage eine Entscheidung geben, ob da eine Zulassung kommen könnte von der EMA. Da ist ja nur eine Dosis, also die verabreicht wird, notwendig und keine zweite, das wird auch nochmal auf die, also was ich damit sagen will, ist, sieht relativ von der Perspektive ganz gut aus, dass man im Sommer wahrscheinlich dann schon hier weit fortgeschritten ist, was natürlich auch eben positiv darauf sich durchschlagen soll, dass man reisen kann. Da kommen wir jetzt dahin, wohin kann man reisen? Ich habe nochmal kurz geschaut, wie denn so in den Ländern jetzt na, der Fortschritt ist. Also nach wie vor Israel hat jetzt schon 45 Prozent vollständig geimpft der Bevölkerung. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Also sind ja schon, man kann sagen, dann fast durch oder besser gesagt zur Hälfte.
0: Kommt der Härtenimmunität näher?
1: Kommen wir Herden näher, da äh, braucht man, glaube ich, 60 bis 70 Prozent. Man sieht auch, wenn man sich die täglichen Fälle anschaut, die Fallzahlen gehen runter. Danach äh, sind dann schon die Seychellen mit fast 30 Prozent vollständig geimpft. Also weiterhin eine der ja, Destinationen to be. Ich meine, du erzählst, glaube ich, nachher noch zu ein bisschen was.
0: Ja, ich, ich war schon kurz getriggert, was schnell zu den Seychellen zu sagen. Ja, äh, vielleicht mache ich es einfach kurz. Also Seychellen. Ja, mach, mach doch. Die, die große News ab 25.03. Ne? soll also man dort quarantänefrei einreisen können. Und zwar äh, laut Angaben des Auswärtigen Amtes zufolge dürfen alle Reisenden, mit Ausnahme von Reisenden aus Südafrika, ist wahrscheinlich wegen der Mutante, den 25. März quarantänefrei auf die Seychellen reisen. Eine Impfung wird für die quarantänefreie Einreise nicht länger benötigt. Negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, ist aber wohl noch bei der Ankunft vorzulegen. Es sei noch angemerkt, derzeit sind die Seychellen ein Hochinzidenzgebiet. Das heißt, wenn du zurückreist, musst du schon vor deiner Rückreise einen negativen SARS-CoV-2-Test vorlegen. Ja, also, so zumindest noch der Status. Aber wenn die jetzt äh, fleißig am Impfen sind, geht das hoffentlich runter. Und ich würde auch sagen, ähnlich wie bei den Malediven und Chor, also diese ganzen Insel-, Traumstrand-Umgebungen, äh, äh, da, da bist du relativ abgeschottet als Tourist vom, ich sag mal, von der Hauptstadt jetzt oder vom von großen Menschenauflauf.
1: Ja, klingt doch sehr, sehr gut. Weiter ist dann halt Bahrain, die jetzt schon mit 11 Prozent schon vollständige Impfung fortgeschritten sind. Und danach kommt USA, Serbien und dann auch schon Malta. Malta mit 7,74 Prozent. Also das ist ja doch schon relativ viel. Und wie gesagt, Malta müsste ja dann tatsächlich ja auch mit in den Verteilungsschlüssel EU mit dranhängen. Das heißt, auch hier sollte es dann deutlich mehr geben. Ja, die letzte News, die ich noch habe, das ist jetzt eher was für Insider, die den Podcast regelmäßig hören. Wir hatten ja mal verkündet, dass Mikronesien einen Covid-Fall hatte. Es ist dabei geblieben. Sie haben tatsächlich schon eine Kontrolle gekriegt und es gab
0: keinen zweiten. Das ähm, Gratulation an Mikronesien. Ich wette mal, mit dem einen Fall war das dann auch kurzfristig ein Hochinzidenzgebiet. <lacht> Der war halt inselweit bekannt, ne? derjenige. Da hat sich jeder schon von Weitem gesagt, oh nee, nee. nee. Wenn, wenn man die Leute per Namen kennt, so insgesamt in dem Land, ist das vielleicht ganz so gut. <lacht> okay. dann äh, lass uns mal zu weiteren Fernreisezielen kommen. Also wir hatten ja schon die Seychellen, aber wenn wir gerade so dabei sind, Inseln, M möchte ich allgemein empfehlen, praktisch. Das hatten wir schon immer mal wiederholt, weil die sich halt super abschotten lassen und diese Urlaubsressource, äh, auch für Workation, also wenn du lange im Ausland bleiben möchtest weil du dort arbeitest per Laptop, ja, wenn so, so dieses kleine Hipstertum, was man pflegen kann heutzutage. Das sind Inseln immer ganz gut. Seychellen hatten wir gerade schon erwähnt. Mauritius hofft auf die Öffnung im Sommer, im Juni, wenn die Impfquote bei 60% Prozent liegt, ja. Von daher Daumen drücken, dass das so funktioniert und wahrscheinlich wird bei der Einreise ein... Impfung verlangt, also dass man nachweisen kann, dass man geimpft ist. Das ist schon so ein Land, was ein bisschen vorschießt, das sagt, okay, wir wollen Touristen, aber bitte nur die Geimpften. Wäre da natürlich ein Impfpass und wenn man schon dran war, ganz gut. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, weil schließt halt auch viele Leute damit aus. ne? Was auch immer geht, sind die Malediven, schon mehrfach erwähnt. Eigentlich ist das ja ein ziemliches Land, wo du zum Wassersport hingehst, also alle so Spaß am Strand. Ne? Äh, die wollen aber in den nächsten Jahren ein bisschen in ihre Kultur investieren, um Leute halt auch noch mit anderen Aktivitäten ein bisschen zu locken. Und sie zumindest auf der ITB auch so verkündet. Äh, Malediven selber so unter der Hand war das wohl ein kleiner Corona Gewinner praktisch ja weil sie sich dort äh, gut sie sind gut abgeschottet, konnten ich glaube einmal ging die Infektionszahlen etwas hoch aber wie gesagt durch die abgelegenen Urlaubsgebiete Inseln lässt sich das ganz gut handeln. wollen jetzt mit einem großen Impfprogramm starten 50.000 Impfungen in dem im, vor allen Dingen im Tourismussektor in den nächsten Wochen also dass das ganze Hotelpersonal geimpft ist dass man da keine Bedenken haben muss bauen viele neue Hotels die jetzt schon in mehr ja, Hygiene aus gerichtet sind. Eigentlich sollten die wohl 2020 starten im Jahr. Hat man wohl jetzt die Zeit genutzt und jetzt kommen wohl demnächst 28 neue Hotels dort ja, also zum Buchen kann man, kann man dann buchen und das ist, glaube ich, für die Malediven ziemlich viel. Also eine Empfehlung, vor allen Dingen ab Sommer dort was zu buchen und noch, wenn es jetzt keine Insel ist, aber was so die Südhalbkugel anbelangt, Südafrika, hatte ja schon, glaube ich, vergangenen Sommer, bzw. September gestartet, wieder Leute ins Land zu lassen, Touristen. Da geht ja auch die Hauptsaison los, weil es dann dort warm wird, geht ja der Sommer los und genau diese Hoffnung setzt man dieses Jahr auch wieder an, dass man dort ab September wieder Touristen begrüßen kann und hofft auf ein Drittel des Vogels. Krisenniveaus an Touristen. Also wer schon längerfristig plant eine Fernreise nach Südafrika unter flexiblen Bedingungen, glaube ich, kann man das ganz gut empfehlen. Zumal es ja heißt, dass wir äh, Deutschen vor allen Dingen alle bis, wann war das, 21. September alle geimpft sind. In der Kombination lassen wir es mal so perspektivisch laufen. Dann habe ich noch zwei News. Dann bin ich fertig praktisch mit meinem Monolog. <lacht> China hat den ersten äh, digitalen Impfpass vorgestellt. Wer hätte es gedacht? Ja? Und zwar läuft das Ganze über die WeChat-App, wenn man dann ja, so macht. Ich
1: hätte ja gesagt, wer hätte das gedacht? Jetzt hätte ich das eher gesagt.
0: Also über die WeChat-App, sag mal, so ähnlich wie WhatsApp hier bei uns. Allerdings werden da viel mehr Sachen drüber gehandhabt. Terminbuchungen, Geldtransaktionen, da sind die Chinesen mit dieser App ganz fleißig. Also wie man sich das vorstellen, das sieht aus wie eine zweiseitige Bordkarte. Also wenn du es dann ausdruckst, wenn du es nicht über diese App machen möchtest, da drin ist dein Name, deine Passnummer, dein Impfstatus und du kannst auch Ergebnisse deines Corona-Tests eintragen. Wenn du dann reisen möchtest, dann zeigst du das als so eine Art QR-Code vor und das ist vor allen Dingen in dieser Asia-Bubble, sage ich mal, wichtig, weil Chinesen reisen gerne nach Thailand und Vietnam und da gibt es halt dann zwischen den Ländern Absprachen und Programme, dass sie da mit so einer App und so einem Nachweis, also dass die App auch anerkannt wird und dass man da reinkommt. Das ist ja so in Richtung das Thema, was wir mal mit Dirk Ruckel vor ein paar Podcast Wochen hatten, auch mit diesen IATA-Travel-Pass und wenn wir jetzt noch den EU-Impfpass haben, dass es irgendwo Stellen gibt, denen man vertrauen kann, dass es A. im Datenschutz richtig läuft und B, dass es auch verifiziert, ja akzeptiert von den jeweiligen Airports, Sicherheitskontrollen, Ländern, Airlines funktioniert. Von da bin ich mal gespannt, ob man da sich ein bisschen was abschauen kann. Vielleicht so nice to know, die Chinesen haben schon vorher in ihrem Land Apps gehabt, dass man Kinobesucher, also Kinos besuchen konnte, in Restaurants, Einkaufszentren gehen konnte. Auch da gab es schon so, ich sage mal, halb privatwirtschaftlich, gibt es ja auch in China, ne? also was vorweisen kann und halt für solche Inlandsfälle sagen kann, okay, ich wurde getestet, das steht hier in der App und da gibt es Verbund halt Verbund von Kinos und so, die das dann akzeptieren. Ist vielleicht besser als das, was wir mal in Österreich hatten, dass du mit einem negativen Corona-Test, also SARS-CoV-2-Test, zum Frisur gehen kannst. Ähm, ja, es ist vielleicht etwas umständlicher äh, so, so eine Variante, als das, wie das die Chinesen bisher haben. Dann, Rausschmeißer, Frank, News aus Thailand. Und zwar, in Thailand musst du dich sowieso vor Einreise registrieren, ja. Aber jetzt läuft das Ganze noch über eine App, mit der du getrackt wirst, um so Covid-Fälle äh, nachzuvollziehen. Also, ähm, ich sag mal, das Datenschutzempfinden ist ja in den asiatischen Ländern sowieso etwas anders. Da steht halt die Gemeinschaft und nicht der oder die Individuelle. Im Vordergrund, wenn es da um Sachen Impfstatus geht, ja? äh, ist zumindest jetzt die Aussage, für Geimpfte soll es keine Isolationsfreiheit geben. Bisher musst du 14 Tage in Quarantäne, wenn du nach Thailand möchtest. Wenn du aber geimpft bist, kannst du die Isolation ab April von 14 auf sieben Tage drücken. Ist dann also nur noch halb so lang. Nicht-Geimpfte sollen immer noch 10 Tage in die Quarantäne gehen. Weitere Lockerungen soll es dann ab Oktober gehen. Und da will man auch 70 Prozent bis dahin der Tourismusarbeiter geimpft haben. Die Tourismusbranche ist etwas aggressiver in Thailand. Diese fordern Grenzöffnungen schon ab 1. Juli, machen da auch eine kleine Kampagne raus. Wir hatten ja schon mal die Kampagne Sexy kann man sich dann ein paar Podcast-Folgen zuvor anhören. Ich glaube, da steht das sogar in der Beschreibung. Und weil wir, wenn wir bei Tracken sind, das geht noch krasser als über eine App. Wir hatten ja auch das Thema, dass du deinen Golfurlaub in Quarantäne verbringen kannst. Also, dass du diese 14 Tage, die du in Thailand erstmal in Quarantäne sein musst, kannst du in ein Golfresort verbringen und dich dort frei bewegen und ein bisschen so deine Handicap trainieren praktisch. Habe ich das richtig gesagt? Ich bin kein Golfer. Ja. Yeah. Das geht jetzt noch krasser. Du kannst auch von der Yacht vor Phuket deine Quarantäne verbringen. Oh, nice. Du musst trotzdem, oh, nice. ja, ja, musst trotzdem einen Corona-Test nachweisen, also dass er negativ ist. Und du musst ein Armband tragen, das dann praktisch ähnlich wie die App funktioniert. Es misst deinen Blutdruck, es trackt dich und ist dann halt 14 Tage unter Beobachtung. Ja, sollen aber wohl schon ein paar Touristen gemacht haben. Also Thailand mag sehr Touristen, die viel Geld ins Land bringen. Von daher, das ist so mein kleiner, netter Rausschmeißer. Ich würde das zusammenfassen, was wir heute im Podcast hatten. Also, England sieht gut aus. Hoffen wir, dass sie das bei sich im Land hinbekommen. Und dann ist das auch hoffentlich schnell für ausländische Touristen, also sprich uns, ein gutes Ziel. Balearen und Griechenland. Warum nicht jetzt buchen, günstige Preise mitnehmen, weil die Reisewarnung dürfte diese oder nächste Woche bestimmt fallen. Es stehen sehr, sehr hoch die Chancen. Äh, auch die Airlines ziehen halt ihr Angebot schon an, also bieten mehr Flüge dorthin an. Der EU-Impfpass wird am 17. März vorgelegt. Da werden wir updaten. Es wird mehr und mehr geimpft. Israel ganz weit vorneweg. Seychellen, hast du schon mitgesagt, dass sie auch fleißig sind. Wird auch Zeit, denn jemand ein gutes Konzept, dass man sich das buchen kann und dort als Urlauber gut aufgehoben ist. Inseln gehen sowieso immer, würde ich behaupten. Und dann äh, lassen wir uns weiter von Thailand amüsieren und schauen, was die Chinesen so machen, ob wir uns da was abgucken können. Es geht ja auch mal andersrum.
1: Genau. Hey, es war schön, wieder in meinem Podcast äh, dabei zu sein. Habe mich sehr gefreut, dass ich hier zu Gast sein durfte. Ich hoffe, dass ich auch im nächsten Podcast wieder dabei sein werde, darf. Ich
0: lade dich gerne ein. Oh,
1: wunderbar ja nee, dann vielen Dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal ciao ciao ciao